0: Varmt välkommen till Hållbart Arbetsliv 4.0, partsrådets podcast om programmet Hållbart Arbetsliv, där du får inspiration och får veta mer om hur vi stöttar statliga myndigheter. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag varje dag i statlig sektor. Det här är Hållbart Arbetslivs första podcastavsnitt och under denna säsong kommer du få en allt större inblick i vad programmet Hållbart Arbetsliv är och om hur ni på er myndighet kan göra för att ta del av tjänsterna. Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef för programmet. Idag har jag bjudit in två medlemmar ur vår styrgrupp, Partsrådets förhandlingsledning, som var de som beslutade om att etablera programmet i avtalsrörelsen 2017. Varmt välkommen, Anna Falk, förhandlingschef på Arbetsgivarverket. Tack för det. Och Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på ST och företrädare för OFR-SBO. Tack så jättemycket. Därutöver, men inte här idag, har vi även representation från SKS och CK i styrgruppen. För det första måste vi kanske prata om namnet på den här podden, eller hur? Mm. Hållbart arbetsliv 4.0 anspelar på den fjärde industriella revolutionen. Och det var ju faktiskt den tyska regeringen som lanserade begreppet industri 4.0 för några år sedan. Um. Och allt eftersom har begreppet börjat användas i andra och olika sammanhang för att belysa hur fort teknikutvecklingen går och förändrar vårt samhälle, arbetsliv och produktion. Och vi valde namnet 4.0 inte för att det är framtiden utan för att det ställer krav på ett hållbart arbetsliv redan idag. Och teknikutvecklingen det är ju en av de faktorer som lyfts i programmets bakgrundsanalys. Inte minst eftersom det belyser vikten av engagerade arbetsplatser och betydelsen av lärande. Att inte kunna hänga med i teknikutvecklingen, digitaliseringen, det kan ju dessutom bli en riskfaktor för ohälsa. Så om jag vänder mig till er Anna Åsa, hur resonerar ni om de, den tekniska
1: utvecklingen och kopplingen till ett hållbart arbetsliv i staten? För min del så tror jag att ganska mycket handlar om att det, det är saker och ting vi inte känner till. Och hur man bygger någonting med den ödmjukheten av att man inte vet vad som finns bortom nästa krök. Men att vi ändå måste klara av det. Det blir som en paradox. Ja, jag kan väl hålla med där och konstatera också att eh,
2: det var ju många frågor som var med i skapandet av det här arbetsområdet. Och teknikdelen var ju en del i det hela. Men det fanns ju en hel del andra frågor som vi omhändertog under avtalsrörelsen faktiskt som kopplade för, precis som du sa, alltså det här med att ha friska medarbetare och komma tillbaka efter sjukdom och på det sättet, det är ju en viktig del också för att klara av den här tekniska kraven på Så att Jag tycker att de flöt egentligen in i helheten i våra frågor mer än att vi hade ett sånt här utpräglat tekniktänk just då, men det har vi väl
0: kunnat känna efterhand att det stöttar även det. Så just det här med att få ett helhetsperspektiv på ett hållbart arbetsliv, det var centralt för er?
1: Ja, och jag tycker själva valet av namnet hållbart arbetsliv inrymmer alla de dimensionerna. För att menar, det, det går ett hållbart arbetsliv är inte bara att inte bli sjuk utan att titta på varför man blir sjuk och hur man förebygger sjukdom ur ett mycket, mycket längre perspektiv. Och då vet vi att förändring är en utmaning och att om man inte följer med den förändringen så kan det ligga och skava och det kan vara något som bidrar till ohälsa. Så därför måste man nog ta tycker jag, ett helhetsgrepp kring de här frågorna.
0: Och genom programmet Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet ett operativt stöd till statliga myndigheter. Och första tjänsten levererades för ungefär ett år sedan. Och idag har vi nått ut till över 120 myndigheter. Och beslutet togs i 2017 och 2018 på våren då gjorde ni ett etableringsarbete tillsammans med Partsrådets medlemmar. Vi har kommit in på det lite grann redan nu men kan vi fortsätta och gå tillbaka till bakgrunden till varför programmet etablerades.
2: Ja, men då vill jag återknyta till när vi satt i avtalsförhandlingarna för att det är ju där vi har nyttan av partrådet kan vi säga. Partrådet är ju en konstruktion som finns mellan oss som förhandlande parter där vi faktiskt har möjlighet att eh, gemensamt lägga fokus på frågor som är av stor betydelse för att vi ska ha vi ska vara attraktiva arbetsgivare, vi ska ha goda förutsättningar för en bra, bra arbetsmiljö i staten. Och då tyckte jag i alla fall, jag kom in ny då. Jag hade inte förhandlat de här frågorna tidigare men det fanns ganska många yrkanden från våra motparter som var väldigt kopplade till hälsotalen, alltså sjukfrånvaro och komma tillbaka till det. Men det fanns också ganska mycket kopplat skulle jag vilja säga till kompetensfrågor och hur, hur skapar vi oss så att vi är anställningsbara och hur löser vi hade att förhålla oss till vår pensionsöverenskommelse som snart skulle innebära att vi ska jobba längre och där vill vi förlänga attraktiviteten både i början och i slutet av arbetslivet. Och jag, jag tyckte att det kändes då som att vi hade många viktiga frågor som vi kunde omhänderta på det här sättet för att också på det sättet jobba mer om långsiktigt istället för att de ska komma upp och bli liksom eh, jag ska säga, stenar som rullar i varje avtalsrörelse så, så, så liksom blir det bara smågruset av det. Nu gjorde vi liksom ganska tidigt tycker jag, ett, ett stort grepp kring det och pratade mycket om att vi ska hitta något som är lite hjälp till självhjälp som vi hade som ett ord. Liksom, Sen har vi byggt vad, vad det nu innebär.
1: Det var, det var lätt att säga då, det har vi väl fått smaka på efterhand nu. Nej men det, det är precis som du säger Anna så har vi ju, alltså, inom partsrådet där kan vi jobba med frågor där vi har en gemensam problembeskrivning. Sen behöver vi inte alltid vara överens om rent varje detalj men jag tror att en av nyckelfundamenten här var att vi var så överens om vad är det vi vill åstadkomma. Och det är precis som du säger Anna, det, det handlade om sjuktalen, det handlade om ett längre arbetsliv, det handlade om att... att det kanske låter lite ambitiöst, men att kunna främja det engagemang som finns inom den statliga sektorn. Jag menar, jobbar man inom staten så brinner man väldigt ofta för någonting. Man vill bidra, man vill liksom. Och det här kan, om, om det inte händer, tas rätt. Kan det leda till ohälsa, men om händer, tas det rätt. Så kan det skapa otroligt mycket fler synergieffekter. Och vi har ju jobbat med andra gemensamma problembeskrivningar inom partsrådet tidigare under många, många år. Men det har varit, som Anna beskriver, i lite kortare format. Och när vi tittar på de här frågorna så landar vi väl i att det går inte att göra några snabba lösningar. Det kommer inte få någon effekt. Vi måste ta ett helt annat grepp kring problematiken. Och här har ni ju fattat beslutet om att programmet
0: skulle verka under fem år, alltså från och med nu fram till 2022. Hur tänkte ni kring tidsperspektiven?
1: Jo men det var precis som jag sa att det här, vi vet att när vi, vi har ju startat arbetsområden inom partsrådet tidigare då vet vi att första året är ganska mycket ett uppstartsår att förstå vad det är som man ska göra sen ska man få igång verksamhet och så får man igång det och sen är det dags för en ny avtalsrörelse för processerna är ganska långa och här vill vi med den höga ambitionsnivå som vi hade så ville vi att det också skulle få tid att ge effekt innan vi utvärderade och funderade på framtiden. Mm. Jag kan bara
2: hålla med. Det, det ger oss möjlighet att både se resultat eller
0: utvärdera och ta ställning till vad gör vi i framtiden sen. Precis. Om du, Anna, tittar på den här satsningen utifrån Arbetsgivarverkets perspektiv är det några särskilda aspekter som gör den här satsningen central och viktig? Det som vi
2: har genom partsrådet och som ju är gemensamt för alla våra medlemmar som är delaktiga i det hela så känns det ju viktigt att vi då hittar kanske ett, ett nytt format där vi kan rikta oss mer specifikt till var och en men ändå ha ett helhetsgrepp så att man kan ta vara på att ha en, tidigare insatser har ju ofta varit att man kommer till ett inbjudt seminarium eller något sånt där som då består. Där både, antingen kommer det gemensamt eller så kan man komma var och en för sig för att delta i det hela. Man får lite inspiration på något sätt. Nu, nu såg vi väl här att det här för att nå ännu längre så måste vi kanske ha ett koncept där vi riktar oss mer specifikt till en berörd myndighet. Även om vi har en gemensamt liksom, produkt vi erbjuder. För det, den går, det ska gå att anpassa lite grann men det är ju inte... Vi skräddar sig inte någonting unikt för var och en. Och det är också en tanke med det, det är för att det finns mellan från våra medlemmars sida ett stort intresse av att lära av varandra. Och vi behöver inte uppfinna hjulet var och en, utan det här att, att ta nytta av saker som fungerar hos den ena vill man
0: gärna få del av. Och det är en viktig aspekt i det här tycker jag. Mm. Och varför är det här viktigt ur ett fackligt perspektiv utifrån ungefär SBOs utgångspunkter?
1: Ja, alltså problemanalysen, att vi har medlemmar som blir sjuka av sitt arbete, den är ju jätteviktig för oss att komma till rätta med. Eh, kan vi få bort de faktorerna. sjukdom, att människor blir sjuka, det är inget konstigt. Men att man kan få bort att man också blir sjuk av sitt arbete, det är vad vi behöver åstadkomma. Sen vet vi också att som de nya både den allmänna pensionen och också vår tjänstepension ser ut så behöver fler jobba längre och det är inte bara någonting man säger många vill jobba längre men alla klarar inte av det på grund av hälsoskäl så det fanns som två stycken väldigt fundamentala utmaningar som våra medlemmar möter och då behövde vi komma längre och, och precis som Anna säger att vi har bytt arbetssätt från att bjuda in till inspiration och kunskapsutbyte där vi har många olika myndigheter som möts till att kanske fundera på om det fanns ett annat sätt för att få större effekt och där kan man se att bland alla de myndigheter som finns inom staten och andra arbetsplatser inom staten så ser de väldigt olika ut från jättekolosser med 20-30 tusen anställda till små små myndigheter med 7-8. De har olika behov, de har olika förutsättningar och de har också olika utmaningar. Och då kan man inte räkna med att alla får det stödet när vi erbjuder stöd bara i en form. Och det är ju för att frågorna är viktiga för oss och vi vill jobba på ett sätt så att vi kommer längre.
0: Mm. Vad är styrkan i att programmets tjänster avropas och levereras partsgemensamt? Vad tänker du Anna?
2: Jo men i det så finns det ju en, en, som jag ser en viktig styrka det är ju det sättet vi sätter ihop de här tjänsterna och de kommer till att de då är liksom, eh, skapade partsgemensamt på det sättet. Vi är väldigt medvetna om våra olika roller. Vi har en roll som arbetsgivare våra arbetstagarorganisationer har sin roll att företräda medlemmarna men oavsett det så har vi ju faktiskt en gemensam syn att vi vet att vi behöver driva förändring vi måste göra nya saker. Och om man då har vi tagit fram sådana produkter där vi redan gemensamt har jobbat fram dem. Det har en viss legitimitet tycker jag när man då kommer ut i organisationerna. För det kan många gånger vara problem kan, och det kan ligga på väg sidor hur man upplever att man inte får gehör eller inte får framgång. Men då har man liksom tagit sig över en första tröskel och med att säga ja, att det här står våra gemensamma parter bakom. Det, det, det känner jag är en
1: jätteviktig del i mm.
0: Legitimitet.
1: Mm. Våra tjänster är ju försök till lösningar eller hjälp till lösningar på de här stora problemen. Och i och med att de redan inledningsvis är belysta ur båda perspektiv så ger det en större förutsättning att de ska fungera. Att de har en legitimitet, det är ju en första förutsättning för att de ska fungera. Men också att de har tagit hänsyn till hela bilden. Jag har alltid med mig någon gång för länge sedan när jag fick se en teckning. Och det var en stor ring med en mindre ring i och så var det två streck. Och så sa han, vad är det här? Och jag sa, ja, du vet ingenting. Och så tittade man på det från sidan och då var det var en en man med stor hatt som cyklade. Så alltså, beroende på perspektiv så ser problemen olika ut. Och det är det som jag... För mig är en illustration av vad man kan få ut av att man belyser saker och ting både från arbetsgivare och arbetstagare perspektiv. Bilden blir mycket mer detaljrik och då kan vi komma närmare en lösning.
0: Mm, spännande. Så det finns en styrkare parts gemensamhet men det är centralt för Anka att man har gjort sin analys tillsammans. Det skapar en grund för legitimitet men det är också... En bättre förutsättning för det förändringsarbete som programmet försöker främja. Genom att man tar in fler perspektiv. Men tillsammans med partsrådets medlemmar så har ni landat i att programmet ska erbjuda direkta och operativa tjänster till statliga myndigheter. Och ni gjorde ett jobb tillsammans med 80 personer som tillhörde 50 olika statliga verksamheter som fick vara med att ta fram programmet syfte att bidra till en bättre arbetsdag varje dag genom friska, engagerade arbetsplatser. Programmet kopplar ju samman friska och engagerade arbetsplatser och det här integrerar ju även verksamhetsnytta med arbetsmiljö. Vad betyder det ur ett arbetsgivarperspektiv? Att man gör den här sammankopplingen mellan frisk engagerade arbetsplatser men även att integrera verksamhetsnyttan med arbetsmiljöfrågorna. Ja, men Det är väl ett sätt att det hänger ihop. Har du en god
2: arbetsmiljö då trivs folk på jobbet. Då kommer man till jobbet då, 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 är man, då får du ett, ett bättre engagemang och du får också en, en, en bättre friskhet skulle jag säga. Har ihop på det sättet. Och det är ju viktigt på det sättet att se det här som en del i helheten. Och den, Det är väl den jag tycker är jätteviktig att det här är en, en del i hela, hela verksamhetsplaneringen, hela utvecklingen av sin egen verksamhet att, att tänka på att arbetsmiljön måste hänga med.
0: Just det. Hänger det här ihop med utmaningar som statliga arbetsgivare står inför?
2: Ja och det står väl alla inför. Det är utmaningar, inte bara för statliga arbetsgivare men det finns väl för andra också det finns väl kanske det som jag kan känna som för statliga Arbetsgivare tenderar att få ganska mycket nya krav på sig hela tiden. Det lagras på, lagras på, lagras på. Det finns liksom ingen, ingen naturligt stopp som, på det sättet. Så det kan många gånger vara en nog så svår, eller kanske nästan svårare utmaningen för det lilla privata företaget som plötsligt inte kan ta åt sig, kan liksom inte göra mer för man går omkull, om man säger så. Så att därför tycker jag att det är, en jätte, det är en jätteviktig del. Och vi har kopplat till det också, viktigt att, att vara attraktiva. Vi, vi behöver kompetensen för att kunna utveckla vår verksamhet
0: också. Mm. Så utifrån att utmaningarna och ökad komplexitet ökar i samhället så påverkas alla eh, och de statliga verksamheterna inte minst utifrån hur man är organiserad och arbetar på uppdraget av regeringen. Förstår jag det rätt då?
2: Ja, så kan man, alltså uppdraget har du ju på det sättet mm. och, och uppdragsgivaren kan lägga på mer och mer mm. och du vill leverera på det och då måste man värna om sin. För jag kan väl säga så också att i... I, I de statliga verksamheterna är ju till största del personalberoendet det, liksom det, det, är, det är ju medarbetarna som ska göra jobbet. Vi har ju inte, det är ju ingen
0: processindustri eller något sånt. Så därför så är medarbetare och arbetsmiljön då oerhört viktig. Mm. Och ur ett arbetstagarperspektiv, vilka reflektioner får du utifrån de du företräder?
1: Nej men det är ju eh, den analysen som vi ganska ofta kommer tillbaka till att, att vi ser att sjuktalen ökar framförallt bland yngre kvinnor men även börjar stapeln för yngre män ökar. Eh, vi ser att vi lever längre och att det kommer bli svårt att försörja de som jobbar kommer att ha svårt att försörja alla de som går i pension. Vi behöver att fler jobbar längre. Vi ser också att själva arbetslivet i sin grund förändras väldigt, väldigt snabbt. Har man varit på någon sån här föreläsning som pratar om digitalisering så verkar ju det här gå i lavinartad takt. Och jag kan själv bara tänka tillbaka på att när jag var ung fanns det inte mobiltelefoner. Och mina barn frågar, men hur gjorde ni när ni skulle träffas på stan? Ja, om man bestämde en specifik plats och så kunde man stå och vänta en timme. Alltså det, det, förändringar sker oerhört snabbt och det, och det är ju hela för mig grunden i att vi behöver jobba med det här. Men också att vi jobbar med hur vi ska ta oss an det på ett... Öppet sätt. vi har inga svar, det finns inga svar, det finns olika sätt man kan försöka och utveckla men även våra lösningar måste hela tiden förändras för att det, hittar vi någon, någon lösning eller, eller så här, skulle det finnas en självklart åtgärd för att komma åt de här utmaningarna då skulle alla använda det. Utan vi måste hela tiden utveckla våra verktyg eller våra åtgärder eller vad vi kan göra för att stötta. Och vad som krävs för en bra arbetsmiljö med dagens utmaningar behöver inte likna det som krävs om fem år. Då kan det vara helt andra saker. Just nu pratar vi om aktivitetsbaserade kontor eller öppna landskap. Och vi pratar om att jobba hemma eller att sitta på plats. Det är de stora frågorna. Men om fem år kan de utmaningarna se helt annorlunda ut. Till exempel tror jag det här med digitala skyddsronder kommer bli någonting som kommer bli mycket mycket större- och kraven på hur vi vår digitala arbetsmiljö utvecklas öka. Har vi
0: som arbetar för och inom statlig sektor ett särskilt uppdrag. Jag brukar ibland tala om att staten inte är som vilken sektor som helst utan vi är byggnadställningen för samhällsutvecklingen. Är frågor om hållbart arbetsliv särskilt angeläget inom
1: staten. Jag tycker ju det. Inte bara i legitimiteten utifrån att det är en myndighetsutövning men också utifrån att utmaningarna kan vara lite specifika. Eh, å ena sidan så ska staten befinna sig på en, på en arbetsmarknad eller i ett arbetsliv som är under stark och snabb förändring. Å andra sidan så lyder man under lagar och regler som är skapade för ganska länge sedan men som vi fortfarande tror på och de här två ska jämkas ihop. Och till det så kommer kanske förändrade uppdrag när politiker byts ut eller man, inser, man, man vill någonting nytt som kan också komma ganska snabbt. Och de här tre byggstenarna tror jag gör att statlig sektor behöver vara medveten om sin komplexitet och hela tiden jobba aktivt med de här frågorna.
0: Vad tänker du Anna? Alltså, jag tänker på
2: det utifrån också att eh, det statliga uppdraget- ja, det kan man kanske lite ibland se som en byggnadsställning- men det, jag tror också att de som ska bidra till det- att skapa attraktiviteten för att förhålla sig till- att tendensen att kanske vara väldigt lång och trogen i sin tjänst- kanske ser jag en ganska stor förändring av. Den kompetens vi behöver i rekrytering- kommer vara mycket mer rörlig- och kommer då viktigt för att motivera- så vill man få vara med och bidra på något sätt. Och... och Alltså du vill göra ett avtryck du vill, och, och sen när du har gjort ett avtryck någonstans då kanske du vill gå till någon annan verksamhet och göra ett avtryck. Du kanske vill vara med och jobba kring tullfrågor och brexitfrågor och sånt men sen vill du kanske tillbaka till en annan av våra stora medlemsorganisationer och jobba där. Och det, så att jag tror att den här hållbarheten och, och rörligheten är en viktig del att, att äh, möta och vi kommer också faktiskt ha en utmaning att, att eh, slåss om den kvalificerade arbetskraften som vi behöver. Det är många som kommer vilja ha de, de färdigutbildade från våra universitet och högskolor och på det sättet. Det är liksom, jag kopplar ihop det till de delarna. som vi, vi är en del av den stora arbetsmarknaden. Vi är inte så stor statlig sektor men vi, vi har ett viktigt uppdrag och vi behöver jätteduktiga medarbetare. För att, och det
0: har vi och vi måste värna om dem. Mm. Ser vi idag att statliga arbetsgivare slåss om arbetskraften? Finns det ett kompetensförsörjnings... Inom vissa områden, då.
2: absolut. Alltså kopplingen till här, den digitala utvecklingen eller liksom... Vi slåss ju lite mellan varandra också för att vi har olika uppdrag och, då, och det bygger på vad är spännande att jobba och då kan man säga att det kan vara likadan en jämförelse mellan två myndigheter som
0: mellan två eh,
2: privata företag som vill slåss om samma kompetens. Och jag tror att det, det utvecklar oss. Det
0: och Åsa, du var ju inne lite på det här med vikten av att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Men ett längre arbetsliv kan förlängas i båda ändar. Anna, vad tänker du om det här sett till att sjuktalen bland de yngre kategorierna har ökat? Det är klart att det är
2: jättebekymmersamt. Och det är framförallt eftersom det är de som kommer direkt från oftast en eftergymnasial utbildning och sånt också. Att man redan... Ska säga, att man redan under sin studietid har på något sätt kommit lite snett så att man sen kommer ut i arbetslivet och det pålagrarna inte kan hantera det. det. Det är klart att det tycker jag är jätteoroande för ett längre arbetsliv. Om man kommer in fel redan från början. Och det får en att till exempel välja bort att jobba i det som man egentligen har velat hela tiden. Det, mm. så att den här frågan är jätteviktig för oss. Och just som Åsa var inne på att vi ser att det, det är de unga, såväl kvinnor som män, som vi ser den här tendensen just nu.
1: Mm. Man kan ju prata om, om kulturkrockar på, på olika sätt. Men jag mig med att betrakta på, på min egen arbetsplats att jag har liksom tre generationer. Egentligen om man pratar om en generation som tio år- och så har man den, den yngre generationen som kanske slåss för veganska eller vegetariska julbord. Och så ska de samarbeta med personer som ja, har kanske har tillbringat halva sitt arbetsliv utan att ha en e-mailadress. Alltså, vi, vi kanske behöver ha fyra generationer inne på arbetsplatsen, eller kanske till och med fem. Och då krävs det en hel del. Och nu har vi inte djupat i direkt varför sjukskrivningstalen bland de unga ökar, men... Jag tror att arbetsplatser med en god arbetsmiljö lättare kan introducera de nya generationerna till arbetsplatsen. Där man är van att hantera människor som är väldigt olika eller har olika liksom uppfattningar eller förväntningar på sin arbetsplats. Och där, där ser jag att, att bara att vi lyfter de här frågorna på många olika sätt och försöker anpassa våra sätt att lyfta dem på till den respektive arbetsplats är en, en väg framåt. Idag erbjuder programmet Hållbart
0: Arbetsliv åtta tjänster där parsrådet kommer ut direkt på er myndighet. Och vi har tjänster som handlar om att sätta agendan för att prioritera ett hållbart arbetsliv, organisationsutvecklande tjänster och tjänster som utvecklar på individ- och gruppnivå. Variationen mellan myndigheter är stor, det har vi pratat om. Både i hur man arbetar, vad uppdraget består av och hur verksamheten är organiserad och hur styrningen fungerar och hur arbetsmiljön ser ut. Har de här skillnaderna som finns mellan myndigheterna påverkat hur ni i styrgruppen fattade beslut om hur programmet skulle utformas? Vad säger du Anna? Ja vi har ju hela tiden haft att beakta att statlig sektor är
2: inte en bransch, att det är så pass olika både som vi har varit inne på i storleken på en statlig myndighet men också i uppdragen skiljer sig åt väldigt mycket också kring vad man har för utmaningar det så att det har vi ju haft med i det hela och ändå. Kan säga att det är ju ingen av de här tjänsterna som vi har sagt att den här är direkt inte applicerbar på den här typen av medlemmar eller på den andra. De går men det är en implementering eller ett mottagande för att genomföra det ser ju väldigt olika ut.
0: Mm. Och vad var det för resonemang och erfarenheter som gjorde att ni valde att erbjuda ett operativt stöd genom direkta tjänster till myndigheterna?
2: Ja, men det var lite det som jag var inne på tidigare här, hur, hur man ville vända på steken hur, från hur partsrådet har i de pågå, andra pågående arbetsområdena. Som har lite karaktär, här vill jag säga, för att inom en del av dem har man ju tagit fram väldigt bra webbutbildningsmaterial och då är vi ju nästan lite grann i gränsområdet mellan varandra. Men, och sen fanns det ju en tillbaka i tiden där man hade haft en annan modell där man egentligen genom som alltså kunde avropa men mera direkta medel för att utifrån ett, eh, en ansökan säga att det här vill vi jobba med och så, det här, och så fick man en finansiering för det som prövades under en tid men som sen inte riktigt föll så väl ut och då sa vi att vi måste hitta tillbaks till det men styra upp det lite mer så känner jag att det var.
1: Just det. Och jag känner mig också väldigt stolt över det sättet som vi har jobbat fram de här tjänsterna, att det har inte varit några förhandlare vid ett bord som har suttit och diskuterat vad vi tror skulle lösa allting, utan det här har ju varit samskapande tillsammans med lokala parter och där vi har vindlagt oss om att ha representanter från alla olika former av myndigheter, både stora som små, och att det också ser över helheten i utbudet, att det ska vara saker som kan vara lätt att ta till sig om man inte har så mycket interna resurser som kan jobba med det men ändå saker som man ja, som ska kunna passa alla så att det inte, ska, ska, inte bara ska ha en mål Målgrupp framför ögonen.
2: Nej, och sen var vi ju väldigt öppna med att vi måste få pröva det här. Vi var, vi var faktiskt på det sättet med förankringen ute i verksamheterna men ändå en, 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 en orädsla för att testa och se håller det här och de, de är av varierande innehåll. Några var färdiga produkter som vi kunde använda. Några var direkt styrda från önskemål utifrån verksamheten för att liksom omhänderta kunskap som redan fanns. Mm
0: -hmm. Och styrgruppen, där är vi CK och SKS representerade, tog ju beslut om fem tjänster som lanserades under förra hösten. Och sen har programkontoret tillsammans med er eh, lagt till ytterligare tre tjänster. Och därutöver finns det ju ytterligare tjänster i planeringen för nästa år. Och det är en blandning av tjänster i form av workshops, analystjänster, konsultativt stöd och IA-systemet. Det var viktigt för er att få med digitala komponenter i tjänsteutbudet. Varför det? Ja, det är ju för att det ska hålla över
2: tid. Om man säger så att det behövs, ju, om vi nu gör detta och får genomslag och får efterfrågan så ska vi också räcka till och hitta så att det ska kunna på ett bra sätt och utifrån de krav man har idag kunna skapa spridning för det. Och Då är ju en, en, en digital komponent oftast det sättet att nå ut med.
1: Vi gör ju det här för att vi vill skapa en förändring. Vi gör ju det här för att vi vill ändra hur utvecklingen av sjuktalen ser ut. Och vi gör det här för att vi vill skapa en bättre, ett bättre arbetsliv. Ja, men Det som är vår utgångspunkt är en bättre arbetsdag varje dag. Och då räcker det inte mitt inspirationsseminarium eller en kurs. Utan vi behöver göra någonting så att vi verkligen ska nå fram med förändringen. Och... Vi har inte resurser nog att anställa personer som kan vara ute och säkerställa det på plats utan vi måste kunna hitta saker och ting som, som kan omfatta och komma flera till handa för att nå den här förändringen.
0: Det programmet erbjuder ska inte bara vara ett operativt stöd utan också vara anpassningsbart. Och det som erbjuds de statliga verksamheterna sker genom församtal, leverans och uppföljning med myndigheten. Och tjänsternas styrka är att det en anpassad process? På vår webb hållbartarbetsliv.nu visar vi grundbultarna i tjänsterna. Men det bästa är att höra av sig till oss för att få en bättre förståelse. Och få veta mer om processen och arbetssätten.
1: Åsa, varför var det viktigt att erbjuda ett operativt och anpassningsbart stöd? Vi vill åstadkomma förändring. Och då finns det inte en modell som passar alla lika. Och där är det, det, det är anpassningsbara. Det operationella det är att ibland räcker inte med att bara ta till sig en utbildning utan man behöver, kan behöva vägledning och stöd liksom, ut, allt efterfrån att man liksom, arbetet har satts igång. Det får inte bara ta slut för då blir det kanske, vi kallar det ibland för en pausfågel och vi vill mycket mycket mer än det och det är ändå så att vi... Har som ambition att skapa och tillhandahålla ett stöd i de här frågorna. Utifrån en problemanalys som jag tycker är ganska allvarlig. Med sjuktalen, med det förändrade arbetslivet, med teknikförändring och kraven på att vi ska jobba längre. Och vi har ett forum där vi har medel som våra... Våra medlemmar och Arbetsgivarverkets medlemmar ska kunna känna att de får nytta av och då måste vi anpassa våra tjänster så att det blir nytta.
0: Nu börjar det bli dags att runda av men vi har tid för några sista medskick. Anna, vad är ditt medskick till arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet när det gäller programmet för hållbart arbetsliv? Första att väcka nyfikenheten,
2: att eh, titta på vår hemsida och hitta tjänsterna och sen däremot man, när man sen börjar avropa någonting så är det faktiskt att också ha en mottagarorganisation för det hela. Så att när man tar till sig detta och sätter igång den här processen att den blir en del i myndighetens Verksamhetsutvecklingsprocess skulle jag vilja säga. Det är inte en separat rör för hr arbetet eller så, utan det måste in i. Det ska skapa nytta i att göra att för, för uppdraget och för att med det kunna se till att man är rätt bemannad och har ett gott engagemang.
0: Och eh, Åsa, om du får skicka ett budskap till förtroendevalda på statliga myndigheter om programmet hållbart arbetsliv, vad skulle det vara då?
1: Ja, de. Utmaningar som det här programmet är satta till att hjälpa till och lösa grundar sig väldigt mycket på det som vi hör från våra medlemmar. Den problembeskrivning som man ger och de utmaningar som man möter i sitt arbetsliv. Var medvetna om det och se det här som ett verktyg på vägen men som inte kommer som ett färdigt piller utan där de kan vara med och skapa vad det är som behöver göras för att nå lite vi ska. Stort tack till våra gäster idag,
0: Anna Falk och Åsa Erba-Stenhammar. Tack Emilia. Tack. Är du nyfiken på vårt program Våra tjänster? Se till att gå in på hållbartarbetsliv.nu för att läsa mer om programmet, Våra tjänster och hur ni på er myndighet gör för att ta del av dem. Vi hörs snart igen. Nästa gång kommer vi att berätta mer om våra åtta tjänster och programmet i sin helhet. Partsrådets program Hållbart arbetsliv ska bidra till en bättre arbetsdag varje dag. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi gör det genom att värna om det partsgemensamma arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. Du hittar all information du behöver om våra åtta tjänster på halbartarbetsliv.nu där kan du göra en intresseanmälan för att få veta mer om tjänsterna. Och ni kan tillsammans, partsgemensamt, göra ett digitalt avrop på de tjänster ni vill ta del av.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.se.